0: Регби лайф подкаст о профессиональном и духовном развитии Добрый день а, всем нашим а, аудиослушателям а, Со всех а, стран, со всех а, городов мира а, Сегодня у нас а, необычный гость а, Гость, который мне ну, давно хотел записать а, подкаст а Зовут его Адлет Джасабай Он сейчас в Алмате И, ну, наверное, он сам себя представит. Адлет, привет, добро пожаловать в наш подкаст. Угу, на ригби из Салем. Спасибо за приглашение в подкаст, и очень рад здесь
1: находиться, и очень рад с тобой
0: записать подкаст. И у меня такая просьба, можешь, можешь ли ты, ну, брифли представить себя, uh, uh, ну, uh, нашим слушателям?
2: Uh
1: -huh. Конечно, uh, меня зовут Адлет, а... Uh... Ну что можно сказать, по специальности я программист, раньше я работал в разных компаниях в Силиконовой долине и в компании Google какое-то время, а сейчас я занимаюсь своим проектом, о котором мы, наверное, поговорим чуть позже в
0: подкасте. Ты как-то не упомянул про свой экспириенс uh, в Олимпиадах, <laughs> это ну просто я объясню, uh, я тоже занимался Олимпиадами в школе, в университете, uh, наверное, как и ты, uh, вот, И я помню, ты участвовал в в школе в, в олимпиадах, да, республиканская олимпиада, кажется, брал какие-то места, да? Если я Да, брал,
1: да, помню. я один раз ездил на респу в, получается, в 11 классе и взял серебро. Uh -huh,
2: uh -huh.
0: по информатике была олимпиада. Я тоже в 11 классе был на республиканской олимпиаде. Вот. Uh -huh. Но почему-то тебя я не помню, себя я не помню, ну, потому что ты, видимо, не был, да? Один... Ну, как бы у нас год разницы, кажется. Я в одиннадцатом году, кажется, был. Это как... это какой год был? 11, да? Нет, я двенадцатый метил. Вот, я и говорю то, что я как бы не помню, ну, что ж, то, что ты участвовал, да? И, наверное, из-за этого, например, когда уже ты в университете начал заниматься олимпиадами ACM, да? И я такой: "Вау, это вот, вот круто. Я этого парня не знаю, Оказывается, ты выступал?" А, до этого, но Взял только в одиннадцатом классе. вот Мне вот интересно, смотри, ты как вообще пришел к этому? То есть к, в информатике, как это происходило в школе?
1: Так, хороший вопрос. Ну, я пришел в информатику, на самом деле, довольно поздно. Я а, до этого занимался математикой, правда, не особо успешно. Так, на совсем среднем уровне. И где-то в десятом классе я просто пришел к кому к учителю, и сказал, вот я в этом году хочу информатику проводить вместо математики. Получается, я начал в начале 10-го класса, а... ну и в 10 классе я, по сути, только учился, и поэтому в 10 классе я на Респу не съездил, и поэтому первый раз я съездил только в 11-м классе. А... Как я к этому пришел? Вообще, я занимался Олимпиадой по математике до этого, но, думаю, так несерьезно, можно сказать. То есть я каждый год в чем-то участвовал там на области, еще что-то. А... Может, даже на области места брал, уже не помню. Uh, но, по сути, особого увлечения у меня не было, и поэтому в какой-то момент я решил переключиться на информатику. Это какой город был? Какая школа? Uh, это был город Павлодар. Я вообще сам из Павлодара, uh, то есть учился в школе именно там, uh -huh. и вот а uh, это был в Павлодаре все. А это была обычная школа, да? Или,
0: может быть, физмат по КТЛ?
2: Uh -huh.
1: а Так, моя школа называлась Гимназиум номер 3 для дрон детей Но по сути это школа, которую никто За пределами Павлодара особо не знает uh -huh. То есть это относительно хорошая школа В Павлодаре, но это не какой-то там Ниш или КТЛ или какая-то
0: сеть Большая uh -huh. Ты вообще, кстати, подтверждаешь Мою теорию насчет того, что Ну, хорошие математики Всегда становятся хорошими и съемщиками Ну, по информатике особенно То есть Угу. Вот ну, в принципе, быстрый, это нам. правда
1: угу. Да, когда я начал заниматься сам информатикой а
0: Первое время все довольно быстро и просто шло Наверное, потому что, ну да, после математики Я сам начинал заниматься фу, примерно в девятом, наверное, классе И а, я, по сути, был а, немного обманут, <связыч> скажем так Потому что, когда говорили про информатики Я думал, что мы будем какие-то писать программы Именно вот программы, да, потому что мы софт будем писать пришли, мы нам, нам дают задачки англо-ритмическими. Ты говоришь, что? <смех> это, ну, у такое было, но ты знал, да, что идешь? Ну, я имею в виду, ты знал, что это про алгоритмы, про задачи и так далее, да?
1: А, да, да, в принципе, я все знал. А, на самом деле, мне было очень интересно. Из математики я ушел, наверное, ну, одни из причин, потому что мне было там относительно скучно, там, где дадут какой-нибудь Не знаю, кубическое неравенство, и надо его доказать. И даже непонятно, зачем это неравенство, где оно применяется, кому оно вообще нужно. А в информатике, в принципе, тоже есть много таких вещей, которые ну, мало кому нужны по алгоритму, но там хоть как-то больше прикладного материала, что ли. И ты, когда пишешь программу, ты, в принципе, видишь, зачем это надо. Что-то можно сделать, что-то можно увидеть, что на компьютере запустил, и оно работает. Ну, менее абстрактный, и поэтому мне больше нравилось.
0: а Ну, это да, это точно. Ты как-то видишь, да, то, что, ну, результаты твоего а, ну, решения и так далее. В математике, да -да -да. мне кажется, ты пишешь на бумажке, как бы окей, но... Да, есть такая разница. А, смотри, вот, мне вот интересно а, то, что ты поступил в Назарбаев университет, да? Как я помню, на тоже что компьютер-сайенс... Да -да ну, uh -huh. софт-инжиниринг и так далее, но ты начал заниматься очень усердно именно в университете, как я заметил, очень ниже жили в школе. Я правильно понимаю? То есть ты ну, поставил в приоритет ECM. Ну, давайте сначала объясним. Тут, наверное, не все понимают, что только ECM. ECM — это олимпиады по спортивному программированию. То есть это когда вам дается 5 часов, Ну, это для программистов, да, то есть дается 5 часов, даются там энное количество задач, и нужно их решить. И это такое мировое движение, достаточно сильное, достаточно очень, не знаю, очень много людей в этом участвуют И а атлет два раза проходил в финал. Это как бы, я не знаю, людей, которые еще проходили два раза в финал. Причем, кажется, у тебя два раза подряд, да, это получилось? Да-да, это были... 14-15
2: год uh -huh, uh -huh.
0: Вот, я просто помню Когда я, например, в школе учился Первым, ну, за мой память Человек, который прошел Финал, это, кажется, был Бахчен Бажикинов uh -huh. И это была прям новость Тогда, то есть То, что наши прошли, смогли пройти в финал Вот, а когда вы начали уже Проходить финал, я такой, ну, сказал, ну, уже, наверное Как, не знаю, ребята открыли путь То, что Адлет уже два раза проходил финал Вот, смотри, uh -huh. а как происходила подготовка? Мне вот интересно, то есть как ты вот, ну, в школе ты, сказал, только начал, а вот в университете, как это продолжилось? То есть ты успевался с, не знаю, или Фуатбей отбивом давал отдельные какие-то условия, или я не знаю, ну, просто как получилось так усердно заниматься?
1: Ну, я бы не сказал, во-первых, что в университете мы как-то супер суперинтенсивно занимались по сравнению со школой. Ну, в школе я, наверное, может, точно так же занимался, просто... В школе был, получается, мой первый год-полтора занятий. И потом они уже плавно перешли в занятия в университете. То есть к тому времени, ну, наверное, уже чуть подтянул свою форму. А, так, теперь как происходила подготовка? Ну, вот ты упомянул Фуат я хотелось бы про него рассказать. Думаю, не все знают. Фуат Бея — это такой человек, который а, довольно известен в Казахстане. Он работал в разных университетах, как СДУ, КБТУ и потом Назарбаев университет. И занимал там разные должности, что-то типа тиканов или что-то похожее. А, и почему про него стоит упомянуть? Он также известен как один из людей в Казахстане, которые очень помогли именно этому ICM, ICM-олимпиадному движению. А, то есть... Пацаном он брал на себя какие-то организаторские вещи. То есть найти вам кабинет, обеспечить поддержку людям. И вот именно когда я пришел в университет, он тоже в то время работал на заработках в университете, и он организовал, получается, сообщество. А, то есть выделил нам какой-то кабинет нашел, выделил нам время по выходным, нашел людей, которые нас тренировали. А, то есть на самом деле это очень помогло, когда ты студент... Довольно тяжело идти орг-вещи самому сделать. Ну, никто не хочет, и довольно тяжело это сделать. А когда кто-то старший за это берется с опытом, то есть это очень сильно помогает. Ну и получается, вот я в университет пришел, попал на этот SEM-движение, которое в то время, Назарбаев в университете, а, относительно недавно началась И первое время мы занимались довольно просто. У нас была лекция по субботам нам его нам лекцию вел Сергей Макаконов, может, ты его знаешь, и Олжасу Сибаеву.
2: Да-да-да.
1: То есть они нам вели лекции по субботам, и вот мы занимались 5 часов в субботу и 5 часов в воскресенье. То есть на первом курсе, я помню, мы занимались по 5 часов каждый выходной день, то есть все вместе собирались, ну и еще по будням там какие-то контесты пишут. То есть примерно вот так подготовка и происходила. А в основном все делали сами, то есть... Нам читали лекции какие-то, но Прям сильно за нами никто не следил Никто сильно тренир... не тренировал То есть в основном мы занимались сами И какие-то задачи находили сами Контесты писали сами То есть примерно вот так происходило первый
0: год По крайней мере uh
2: -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ты, смотри, ты поступил, как кажется В, наверное, в двенадцатом году, да? Или тринадцатом? Я в двенадцатом В двенадцатом году, но прошел ты в четырнадцатом Да-да. То есть ты два года еще занимался. А, и, да, и ну, кажется, на третий да, курс прошел уже. Ну, в финале так, именно.
1: Получается, я прошел в 14-м. Ну, мы поехали на финал
0: в 14-м. А прошли мы на
1: него, получается, в декабре 13-го. Потому что на финал за полгода до этого проходишь отбор.
2: Да,
0: То да. есть я прошел на втором курсе. Угу. Ну, грубо говоря.
2: Угу.
0: Я просто объясню еще раз смотрите, э, нашим слушателям. Э, в ACM... Есть разные стадии, это четвертьфинал, это в основном среди университета, потому что от университета могут выступать в основном четыре команды, если uh -huh. в университете больше команд, то происходит некий опор, то есть если там, скажем, 10 команд, берутся первые четыре, из этих четырех берутся, эти команды едут в полуфинал. Раньше он, кстати, проходил в Ташкенте, сейчас он проходит в Алма-Ате, в Астане uh -huh. или в алма В алма -Ате. А,
1: в алмате проходит.
0: Да, в Алма-Ате. Ну, то, в... что в Алма-Ате. В здании Кабуту, как я помню. А, вот. И дальше, ну, после полуфинала идет финал. А, кстати, в полуфинал, кстати, в разных городах проходит. Как я помню, это в Москве, в Тбилиси, там, и так далее. То есть, в зависимости от региона. оно все команды, которые писали, они берут общее количество и берут, кажется, первый топ, кажется, 20, что ли, Если я правильно помню. А, да? Угу. Ты правильно понимаешь?
1: А, ну да, у нас получается один регион с Россией и некоторыми другими странами СНГ. И из этого региона берут на финал, а, да, как сказал, топ-20, может, 25 команд, в зависимости от года.
2: Угу, угу.
0: Ну просто я помню, что а, ну, российские ребята, ну в смысле, ну... А нет, подожди, я, кстати, наврал. Uh -huh. Берут обычно где-то 10-15 команд. 10-15? Намного меньше. Да, да. Окей, okay, окей. Okay. Uh, ну, смотри, типа регион у нас считается один из самых сильных в этом плане, мне кажется. Потому что у нас есть Россия, кажется, uh -huh. да, вот есть Украина, я помню, еще заходит. Если я, я помню. Украина, кажется, не в нашей регионе. А, уже нет, да? Окей. Okay. Uh, ну, просто... Даже само присутствие России это, ну, очень сильно влияет, мне кажется, ну, потому что, ну, одна из самых сильных школ, кажется, еще с uh -huh. советских времен. Вот. И пройти через такой это ну, достаточно сложно. И долгое время наши наши ребята не могли это, ну, пройти, потому что, ну, не знаю, не было таких. А, смотри, вы прошли в 14 то есть написали, написали, В 13-м, я просто сам помню, что я ездил с вами, ну, я тоже в 13-м, 14-м был в Ташкенте. Вот, помню, проходили вот эту вот длинную очередь на границе, а, где стояли часами. Вот. И смотри, вот была ли эйфория, когда вы... Ну, просто... Я просто помню ну, ощущение, когда в ВСМе ты пишешь задачи, придется 5 часов, ты такой пишешь, 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 и в какой-то какой момент понимаешь, что ну, ты близок. Uh -huh. а, поймать некий, не знаю, драйв от этого. короче Как происходило в первый раз, когда ты
2: финал проходил?
1: Так, да, хороший вопрос. А, так, ну, насколько я помню, мы прошли финал, но мы прошли не там с первого-второго места, конечно, а с какого-то места чуть более а, дальнего. И так, насчет эйфории мы примерно знали, что мы очень хорошо написали и, скорее всего, поедем на финал. А, но там есть такой маленький пункт, что после того, как контест завершится и после того, как там пройдет результат, а, церемония награждения и так далее, а, только после этого какие-то официальные лица в регионе, они что-то подсчитывают и объявляют, кто поедет на финал. Потому что каждый год никто точно не знает, сколько команд в этом году поет на финал от этого региона. То есть может 10, может 12, может 15. И мы были примерно где-то на этой границе. То есть точно не были уверены, пройдем или не пройдем. А, ну, были уверены процентов на 80, наверное. И я помню, ощущение какой-то эйфории особо, кажется, не было. А, то есть мы знали, что вот хорошо написали, в принципе были рады, и потом что-то там получили на церемонии награждения, а, но потом некоторое время мы немножко еще думали, вот мы пройдем, не пройдем, то есть как-то нервничали, ждали, и только вот, наверное, через несколько часов узнали, что вот точно мы проходим, и в принципе, да, вот тогда радовались, а, но я не помню, что мы как-то особо сильно радовались, просто так, ну, good классно, что прошли. А, может, не знаю, может, просто устали к тому времени, или Или я не знаю,
0: как-то так. Да, кстати, после пяти часов достаточно сильно уматывает. Угу. Так, смотри, вот я хотел про этот год рассказать. То есть, ты смотри, вы, вы, вы прошли по четырнадцатому финал Где он <свист> проходил?
1: Он был в России, в Екатеринбурге. <свист>
0: угу, угу. А, как у тебя ощущения? Как это происходило? А,
1: ну, очень прикольно. То есть понравилось. А, с одной стороны, Россия Екатеринбург — это не самый лучший location, кстати потому да. что он очень близко от нас, и в России мы так до этого много раз были. А, но с другой стороны, город довольно прикольный, и сама атмосфера тоже классная. То есть там а, сколько, больше ста команд приехало со всего мира, и то есть со всего мира — это реально со всего мира там, потому что отбор такой, что с каждого регионы в мире есть какие-то команды, то есть там были команды из Латинской Америки, с Австралии, там а, Северной Америки, с Африки, то есть отовсюду, и была очень клёвая атмосфера, вот, именно вот этого финала, и организация, в принципе, тоже была очень хорошая, то есть там все хорошо организовано, какие-то мероприятия проводились и так далее, то есть все было очень классно на уровне. Угу.
2: Mm -hmm.
0: А в том году участвовал Городкевич?
1: Так, в том году нет, в том году он не
0: участвовал.
2: Mm -hmm.
0: Формат такой же, там тоже 5 часов, те же задачи, да, как я помню? Да-да-да. Mm -hmm. Что в итоге получилось? ну Вы смогли, ну, не знаю, нормально написать его там? Я точно не помню результатов, честно говоря. Mm -hmm. Так, ну,
1: мы написали относительно среднее, насколько я помню, Uh, то есть в команде участвовал uh, в финале участвовало где-то 120 а, uh, плюс команд, 28 команд, может быть. И мы заняли там где-то сорока пятое шестидесятое место, что-то такое. То есть uh, где-то в середине
0: таблицы. <связывая> uh -huh, uh -huh. uh, У ну, меня, как помню, там первые 12, да, берут только uh, медали. Uh -huh. Да, да,
1: первые там 12 абсолютных мест берут медалей. И, да,
0: в эти 12 сложно попасть. Да, если просто помнишь, что в каком-то году к Кабуту вместе с Азисханом и Амадяром угу. брали, кажется, 14 место, и они как-то по штрафному времени, что ли, только проиграли. Ну, в смысле, а... очень близки были.
1: Да-да, что-то такое было, 14 или 16 место не них было. У -у -у. Очень хорошо написали в тот год.
0: да. То есть, смотри, вы поехали, вы получили, а вот теперь, смотри, вот следующий год вы опять решили продолжить или прошли обратно, да? Uh -huh. а, то есть, во второй раз была ли уверена, что вы уже пройдете, или вы просто решили... Может, получится, может, нет? А,
1: ну да, мы особо следующий год не думали, заниматься этим или нет, то есть, просто как-то по умолчанию занимались, продолжили. А... Так, ну... На следующий год мы, кажется, были относительно сильной командой а, в Казахстане, поэтому, да, уверенности, наверное, больше было, но на финал всегда тяжело сказать, ты пройдешь
0: или нет, поэтому прям особо такой 100% уверенности, конечно же, не было. Угу. Я посмотри, вот я как помню, у разные команды у разных команд разные, скажем, конфигурации, а, то есть в некоторых командах сильный математик, в некоторых есть такой сильный именно кодер, да, которым на очень хорошие задачи делают и так далее. У вас трое было, да? Да-да. Ну, да. Я как помню, ты а, ты можешь рассказать про остальных твоих
2: ребят?
1: А, да, конечно. То есть в команде было нас трое, я, потом а, Нурлан Канапин и Ануартиханов. Так, теперь если немножко про бэкграунд каждого... Больше всех, дольше всех, наверное, занимался Ануар, то есть он со школы тоже был олимпиадником по информатике и начал, ну не знаю, намного раньше, чем я. Точно не знаю, но может там что-то в девятом классе или в восьмом, может, даже. А потом был Нурлан Канапин. Нурлан на самом деле был математи... а, олимпиадником по математике всю школу, то есть он был очень сильным математиком. И в университете он... Решил попробовать олимпиады по информатике, и ну, у него тоже сразу начало хорошо получаться. Но, по сути, он у нас в команде был как
0: математиком. Как дела у этих ребят сейчас? Чем они занимаются? Как дальше пошло это все?
1: А, ну, у них все хорошо. Они сейчас в Google работают оба. Анор в Варшаве, а Нурлан в Лондоне.
2: Угу.
0: Круто. Ну и ты то же время. Да, то есть вы втроём по сути, были в Google?
1: Да, было какое-то время,
0: а когда мы все трое были в Гугле одновременно. Вообще это очень занятно, что ну именно Гугл берет очень много и ACM, ACM uh -huh. а, ребят.
1: Ну, мне кажется, тут зависимость не такая, что Гугл берет ACM ребят. Ну, а в принципе, да, они уйдут в туркомпании, да? У ACM ребят просто очень хорошо, хороший шанс пройти интервью в Гугл, можно так сказать.
2: А, ну окей. Ну
0: и, ну, и вообще любое интервью.
2: Окей. Uh -huh,
0: uh -huh. okay. Uh, то есть смотри, вот, а, 15 год где проходил? Я помню, это в США был да, кажется?
1: Нет, 15 год проходил в Марокко, а в Маракеша, в Марокко. То есть это севера западная Африка. Да, очень прикольный
0: локейшн. Да. И как бы просто я помню, что многие семьщики, они прямо пытаются выдать свой максимум, потому что говорят, ну, типа, как я помню, полуфинал можно проходить в пять раз, В, в финал, кажется, два раза. Да-да,
1: финал только два
0: раза можно проходить. Ну и пытается там Максим выдать, потому что это, по сути, их типа, последний шанс.
1: Да-да, все верно.
0: А, было такое? То есть ты пытался выдать Максим?
1: Ну да, по сути мы знали, что это вот если мы на финал пройдем последний год. А, в принципе, тот год мы хорошо а, вообще вообще участвовали. То есть мы выиграли казахстанский чемпионат в том году, ну, <говорит> который четвертьфинал. А, да, а, потом выиграли региональный полуфинал, то есть который Казахстанский и Центральная Азия и поддоложили вот себе в финал в 2015 году. А, потом поехали в Марокко, на финал а, написали там примерно так же, как и в 2014 году. Ну, то есть, написали мы, наверное, получше все-таки, но место примерно какое-то такое же в середине было. 40-60. А... Ну, в принципе, я бы не сказал, что это было а, не знаю, максимум, чего мы могли достичь, но, наверное, это был максимум на тот момент.
0: Ну, это круто. Угу. Вообще, скажу слушателям, то, что за эту историю, сколько лет мы с ним занимаемся, мы Кажется, ни разу не брали медали. Именно казахская команда. Угу. Кажется, я не помню. Здесь. Я знаю, что казахи брали. за Выступать за ну, тот же Алдан, Али Амир, кажется, брал.
2: Да-да, он
0: брал за MIT. Торис бронзу у А, бронзу, да? Угу. Просто помню, что он брал. Ну и все, я больше других. Я просто никого не помню. Да, команда с Казахстана не брала
1: медаль, а брал вот Али Амир, как ты сказал. Но он выступал при этом за MIT. Да. И как раз это, кстати, было в 2015 году, когда мы были в Марокко, то есть он с нами тогда был. Mm. Было очень круто, что он взял
0: медаль. Да-да-да. Я помню, он где-то я читал, то ли он рассказывал, что в том году у него были два сокоманника по сути, mm -hmm. китайцы, и они оба что-то в день финала то ли заболели, то ли что. И он, по сути, mm -hmm. типа писал один весь финал а ну как, как будто
1: угу. да что то такое было вообще довольно интересно было я не помню точно но кажется я тоже в то время то ли просол то ли что просто наверное пока до марокко доберешься это не самый ближний свет и ну да плюс там очень жаркий климат как то приезжаешь все по другому сразу был так что да не удивлюсь
2: угу.
0: Вообще все э, очень наверное ты сейчас вот этот Ну, интервью процессами занимаешься, да, то есть, наверное, консультируешь людей а Очень много студентов а, uh -huh. пишут мне, мол, вот хочу пройти куда-то Надо ли заниматься СССР, вообще нужно ли заниматься СССР В принципе, что ты думаешь про СССР, нужно ли заниматься этим в принципе Ну, uh -huh. конечно, СССР не для каждого, да, это тоже надо понимать Но... Uh -huh. В принципе, какие твои, ну, советы, может быть, людям стоит заниматься всем или нет?
1: А, ну да, мне кажется, это очень хорошая такая полезная вещь, и стоит всем, по крайней мере, попробовать. А, ну и причем, наверное, не так, просто пришел там один контест, написал и попробовал, а может быть, походить на какие-то SM клубы или подготовку, может быть, месяц, и там посмотреть, как получится. А Ну, на самом деле, это очень полезно. А, ребята, которые занимаются ИСМ, ну, все, которых я знаю, а, у них потом очень хорошие скиллы, ну, именно как код писать. И когда проходишь интервью, это очень полезно, на самом деле, потому что ИСМ, олимпиадные задачи, они похожи на интервью задачи, только они намного сложнее. То есть а на интервью приходишь, там задачи, которые спрашивают, они намного проще, чем олимпиадные задачи. И поэтому... После ИСМ ну, mm -hmm. намного выше шанс пройти куда-то интервью. А, но я бы не сказал, что стоит идти на ИСМ ради интервью, конечно же. А, почти все, кто занимается ИСМ, особенно кто хорошо занимается, они занимаются просто потому, что это нравится. А, ну, это очень интересно. Решаешь какие-то очень интересные задачи. А, и просто как-то развиваешься. А, интервью — это уже потом какой-то бонус. То есть это просто один из способов, Прокачать свои алгоритмы, прокачать свои навыки, писать хороший код. И это потом помогает в интервью. Ну, можно, наверное, эти навыки точно так же и как-то по-другому
0: прокачать. В принципе, мы поняли про ICM, то, что это, ну, не знаю, мне, так как я, блин, был участником как-то да, его, мне это очень нравилось, и очень нравилось окружение вокруг uh -huh. ICM, которое выстроено, то есть это достаточно крупные игроки, Тот же Cloud Forces, это, по сути, э, спонсорство Телеграма, э, ВКонтакте, ну, Дурова и так далее. Очень много крутых ребят в принципе, мне кажется, в этом движении. а Я бы хотел проговорить про пост э, эсемская эсемскую жизнь, да, то есть это ты работал в Ипси, как я помню. Это а... Давай вспомним, смотри, Ипси – это платформа для подписки по... Ну, кос, косметика по подписки я помню, да? и правильно помню? Да-да, все верно. Угу. И и это был стартап или все-таки это уже компания ну, крупная?
1: Так, ну в то время, когда я работал, это было что-то среднее, то есть там уже было очень много подписчиков, а финансово тоже было очень успешно, угу. и... Сотрудников было достаточно много, не знаю, человек. Триста, может. Но ну, это еще не была такая большая компания или корпорация, поэтому что-то было среднее.
0: Угу. А сейчас это побольше, да, компаний уже в данный момент?
1: но ну, сейчас, я уверен, за эти годы они выросли.
0: Точных угу. цифр я не знаю.
1: А...
2: Ну, да.
0: Ну, самое интересное, ты работал в самой Силиконовой долине, в Бэйэйре. А... Угу. Я как слышал, говорили, что проходить именно в ИПСИ... Ну, интервью было ну, нелегкой задачей. А, mm -hmm. Как с тобой это проходить То есть они сами связались? Как, ну, про процесс, процесс, процесс интервью можешь мне надо рассказать?
1: А, да, конечно. а Так, ну что стоит заметить про ИПСИ? Почему я вообще подал в ИПСИ? Как это все получилось? А, изначально в ИПСИ работала несколько других казахов и ребят из Казахстана. А, то есть, например, Женя Микдадбаев, он был, кажется, ну, точно был первым, который работал в WebC. И он прореферил каких-то других людей, и те прореферили каких-то других людей. То есть я вот именно в то время как раз от них и узнал, что вот существует такая компания, они там работают. И когда я заканчивал университет, я хотел поработать за рубежом, и вот написал им «хочу подать вашу компанию». Ну и то есть они мне помогли, грубо говоря, с рефералом, а, то есть мы резюме рассмотрели благодаря им, а дальше уже был стандартный процесс с интервью, то есть у меня было где-то шесть интервью, все были по скайпу, то есть онлайн. но были, в принципе, достаточно стандартные алгоритмы, какие-то, может быть, технологии, а, но они были,
0: скажем, средней сложности, то есть не совсем простые, но и не какие-то суперсложные. Ты, у тебя не было он-сайта? Ты не летел в Америку, да? На интервью?
1: Нет, настоящего он-сайта у меня не было. У меня был как виртуальный он-сайт. Я просто сделал, кажется, 4 интервью подряд. Uh -huh. а, по скайпу. И вот это был мой он-сайт, по сути.
0: Но можешь ли ты считать, что твой СМС-ский бэкграунд сильно помог в этом?
1: А, ну да, это
0: 100%, потому что как у меня был большой опыт
1: решать задачи. Но тут, наверное, стоит делать небольшую ремарку, я, например, до того, как подавать в IMSI, я куда-то еще подавал, и там бывало, что не проходил, и часто я заметил, что вот после ISEM у меня, а, например, я писал на C++, и у меня какой-то код был ну, не совсем супер, то есть я решал задачи практически на каждом интервью, который мне давали, но я писал часто код не совсем такой красивый, и не совсем такой продакшн промышленный а больше такой олимпиадный. Да. И, кажется, из-за этого даже я какие-то интервью заваливал. А потом просто уже, кажется, к Ipsy я подготовился именно как-то по интервью формату, подготовился вот именно по языку. Кажется, я вообще на Java начал интервью проходить. Uh -huh. И начал писать более такой красивый как бы промышленный код. И тогда все получилось. То есть, это небольшая такая... Ремарка, что после СМА ты умеешь решать хорошие задачи, но часто ты не умеешь писать, писать красивый, такой...
0: код. Красивый, код. красивый код. да И это тоже очень важное интервью. Uh -huh. Это да. А, так, смотри, ты получил офер uh -huh. и переехал, кажется, в Сан-Франциско. Да, это было?
1: и Ипси находится в городе Сан-Матео.
0: А, Сан-Матео. Uh
2: -huh.
1: Это как бы силиконовая долина Сама. И вот я там жил в городе Сан-Матео и город Берлингейм, это тоже рядом. А,
0: как вообще? это же твой первый экспириенс, да, по работе, наверное, ну, профессиональной карьере. А, ну да, по сути, да. <сí까요> <сí까요> как вообще, в принципе, ощущения были? Ну, это как бы ты только закончил универ и сразу, ну, грубо говоря, сердце IT, Кремниевая долина, а, стартапы и так далее. Каковы были ощущения, uh -huh. в принципе, первые?
1: А, ну, все было довольно круто, все нравилось. То есть много чему приходилось учиться, много чего ты вначале совсем не понимаешь, но потом, если немножко походить, поучиться, во все втягиваешься, и было очень круто. Ну, было круто, во-первых, жить в Америке, потому что переехал в другую страну, а, очень интересно, и плюс было интересно работать с такой компанией над
0: какими-то технологиями. Я, кстати читал э, историю Ипси, мне вот у ну, кого как бы поразило немного то есть э, uh -huh. я как помню там основатель это же некая женщина которая была бьюти блогером кажется снимала видео потом uh -huh. начала делать ну, нашла партнера айтишника и начали делать эти uh -huh. ну по сути я помню если ты плаишь там не знаю там 10 долларов э, в месяц раз косметика приходит В зависимости от там, твоей кожи, твоих почтений и так далее. Да, это же так? Да, да, все верно.
2: Угу.
0: А, в принципе, как, какого работать? Ну, это же, ну, типа, ну не даже если не совсем с топором, это как бы чуть выше, наверное, стартапа было в тот момент. Какого была работа такая компания? Как вообще, в принципе, культура стартап? Ты мог ощутить это?
1: Так, ну, давайте чуть-чуть расскажу, чем точно именно компания занималась. Я занимался. То есть, как ты сказал, это был... Была подписка на косметику, Makeup Subscription. А, то есть в чем была фишка? А, люди платили 10 долларов в месяц, и за эти 10 долларов в месяц им привозили каких-то пять вещей, которые были под них персонализированы. И фишка была в том, что 10 долларов для Америки, для косметики, это очень-очень дешево. А, и поэтому подписчиков было тоже очень много. А дешево было потому, что Ипси, как компания, заключала контракты с какими-то другими брендами и ну, получала эту косметику
0: тоже относительно да. недорого. Ну, win, -win да, такой? Он, Ипси дает э, такую хорошую платформу кастомеров, а эти дают такой сапплайерс, да? Да, -да. Такой да? Угу, да угу. все верно.
1: А, и как раз фишка была в персонализации, то есть а ты вначале заполняешь анкету, как Ты сказал тип кожи, цвет глаз, какие-то предпочтения и так далее. И потом, когда тебе присылают именно образ там образцы косметики, они персонализированы под тебя. Я работал в команде «Персонализация». То есть мы как раз занимались этой персонализацией. Мы отвечали за бэкэнд, который делал разные алгоритмы, обрабатывал данные, то есть ранил какие-то workflows, алгоритмы И так далее чтобы именно персонализацию под какого-то человека, ну, под каждого человека сделать. А, ну, было очень интересно. На самом деле, я занимался вот этим backend infrastructure. А, и когда этим занимаешься, даже неважно, какой у там продукт, косметика или там продукты, или что угодно, то есть, в принципе, это все выглядит как просто набор данных. А я занимался как раз именно вот infrastructure, backend, алгоритмы, и ну, было очень интересно.
0: А там... Не знаю, есть какой-то ML, machine learning, есть, да, такое? То есть он как-то... Да-да,
1: все это было.
0: Угу. Ну, ты занимался э, именно разработ, разработчикой частью для этого?
1: А, да, я чуть-чуть касался э, ML, ну, когда приходилось иногда, но в основном, да, я занимался больше backend infrastructure.
0: Смотри, угу. очень много хазов работает, э, сейчас я замечаю, работает в Silicon долине, то есть есть некая комьюнити, Как тебе, ну, в принципе, как, как тебе комьюнити было? Как они встретили тебя, в принципе, какого, же, какого uh -huh. выйти в этом комьюнити?
1: Ну, да, все было очень круто. Я там познакомился с многими людьми, а многих из них я уже до этого знал. То есть, ну, комьюнити такой очень хороший. А, ну, и плюс, наверное, такой бонус, когда люди с одной стороны, с Казахстана, за рубежом, они как-то, не знаю, может быть, теплее друг к другу относятся, то есть у них больше желания друг с другом встречаться, когда они за рубежом, может быть, и... Uh -huh. Общаться между собой. То есть очень легко было, ну, по крайней мере, мне туда приехать и а, сразу познакомиться
0: с кем-то или с кем-то ты уже знаком был. Может быть, с олимпиадой или с других вещей. Как тебе, в принципе, жизнь там? Мне кажется, просто... Ну, помнишь, у Дудя, конечно, был uh -huh. трехчасовой выпуск про это. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Я лично не был в сили не был в Америке, но... Даже если зайти тот же QR В разные сайты да? Очень часто uh -huh. жалуются На work-life balance В Silicon Valley То, что ну, Объяснил очень жалуются сильно То есть есть некие uh -huh. минусы как бы Которые ну, важны многим В плане безопасности uh -huh. Кстати, тоже очень часто говорили Что ну так как в Штатах Можно ходить с оружием а, Во многих Штатах а, То есть люди тоже Немного unsafe себя чувствуют вот и ну Это из минусов, но мне кажется, Крузов там гораздо больше, именно ну скажем, именно регион, где Bay находится. Как, как ты думаешь, uh -huh. в принципе? Какие, какие плюсы ты видишь?
1: А, ну да, это такой большой вопрос. Плюсы, минусы. А можно много что сказать. Так, ну стоит, во-первых, сказать, что ты вот хорошо сказал про регион. То есть я жил в Калифорнии, и именно в регионе Bay вот Area, где Silicon Valley находится. И это очень-очень сильно отличается от большинства остальной Америки. То есть, например, большинство программистов, которые туда переезжают, в Америку они переезжают либо в Нью-Йорк, либо вот в Бейерию. И Калифорния, она сам по себе довольно богатый жидат, и Бейерия — это тоже довольно богатый коммитет, так что там, возможно, многое лучше, чем в остальной Америке. А... Ну, теперь по жизни. В принципе, да, есть много различных моментов, о которые можем поговорить. А, ну, стоит, наверное, упомянуть, что Силиконовая долина — это... Ну, вообще, как она устроена? То есть, на самом деле, это не какой-то большой город или не какой-то там, не знаю, а офис или что-то такое, а это просто такая эрея вокруг Сан-Франциско, и там, на самом деле, очень много очень небольших городков. То есть, они по сути, сливаются и переходят друг к другу. И все эти городки такие не очень большие и не очень многоэтажные, то есть там очень мало небоскребов, практически нет небоскребов в основном. Одна-двух-трехэтажные дома. А, то есть немножко похожи даже на какой-то пригород или даже а, деревню, можно сказать. То есть там такие небольшие дома, и они разбросаны на очень большой территории. Как и... в американских фильмах, да, которые показывают такие... Да-да, как somewhere. suburbs yeah. они yeah. называются. Yeah. Uh -huh. uh, и, ну да, в этих городках есть какие-то даунтауны, где рестораны и какие-то, может быть, еще такие вещи. Но в основном все это какие-то дома, дома и так далее. И плюс в некоторых местах этих городков расположены офисы ну, вот всех известных всем известных больших компаний, там Google, Facebook все остальные. То есть там очень много... Uh, ну вот как раз больших компаний, стартапов, офисов и так далее. Ты жил в сан -Матео?
0: Да, это тоже вот один из таких небольших городков.
2: Uh -huh.
0: Ну, кстати, про часто слышу про Сан-Матео, видимо, тоже достаточно популярный город, uh, ну, в плане IT-компаний. Uh, знаю знакомых, uh -huh. которые там живут. Да. Uh, смотри, ты там работал, кажется, год с лишним, да?
1: Uh, ну, в EPS я работал где-то полтора года
0: uh -huh. uh, Вот, но ты в итоге перешел в Google, как я помню. Uh -huh. Какова была причина? Это был челлендж, это был, uh, uh -huh. не знаю, не, 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 не нравилось работать в стартапе Или просто, не uh -huh. знаю, какова была uh -huh. причина это uh -huh.
1: Ну, все довольно просто было Я хотел
0: перейти в какую-нибудь
1: ну, большую всемирно известную uh, техкомпанию а Ну, во-первых, для того, чтобы посмотреть, как там, как все устроено Ну, думаю, все программисты вот, из Казахстана даже, не все слышали про Google, Facebook и так далее И всем интересно, как они действительно устроены внутри, каково это И вот мне тоже хотелось попробовать И у меня был была цель в тот год попасть в большую компанию И вот,
0: получилось Google Ты как-то расписал, помню, в каком-то посте на своем сайте, кажется, или в фейсбуке Про то, как ты mm -hmm. готовился Да-да, у меня на сайте есть блог Да, блокпост. я такой, ну, было impressive, то есть я такой, вау То есть ты говорил, что ты а, ну, чтобы приоритизировать ты очень много не заходил в соцсети уделал как, какое-то количество времени в день параллельно работал и так далее, угу. можешь описать этот процесс подготовки, его очень интересно послушать
1: Да-да, ну, код вот, как я сказал у меня на сайте есть пост длинная версия, где можете почитать а Вкратце я занимался несколько месяцев, два, три, четыре месяца, и вот, да, все это время, ну, было очень хорошее время для подготовки, как-то мне удалось войти в ритм, то есть я ездил на работу, после работы приходил, не знаю, какой-нибудь сериал смотрел, может быть, ужинал, и потом два-три часа каждый вечер работал а после этого. И, то есть, да, вот эти несколько месяцев я, кажется, Вышел из всех соцсетей, вообще никуда не заходил. Практически никогда там на выходных и так далее не ходил там не знаю с кем-то гулять или еще так далее. То есть в основном сидел и готовился. Ну и получилось достаточно продуктивно. Выродовалась какая-то такая привычка, каждый день готовиться постоянно, и было очень продуктивно.
0: То есть ты выделял 2-3 часа. После работы, uh -huh. каждый день, да?
1: Ну да, и, ну, и плюс на выходных я обычно тоже занимался, на выходных, но обычно побольше, потому что времени побольше было. Uh
0: -huh. Ну, просто такой вопрос. Ты говоришь о том, что э, весь этот процесс подготовки да, нужно сделать как привычку. То есть, э, грубо говоря, я, не знаю, после работы, скажем, с 8 до 10 всегда решили задачи и так далее. Угу.
2: Uh а... -huh. Ну такой, да, beha да?
0: такой behavior, да, тоже появится.
1: Ну да, так намного проще как-то привычно каждый день заниматься. Может mm -hmm. быть, даже не очень помогут, чем заниматься, там, я не знаю, рандомно раз в месяц. И, ну,
0: это не так продуктивно. Ну да, просто я часто про это слышу, что, ну, то, что, например, тот же процесс подготовки это не про саму подготовку, ну, не про не сам experience, э-э, интервью а это больше про сам эксперимент подготовки во время которого ты как бы прорабатываешь эту привычку именно решение задач да, то есть э, у -у -у. Ну, тебе становится интересно тебе уже привычно даже я часто слышалу такую историю что ребята которые так готовились усердно теряли время определенное а потом устраивались на работу у них все равно стало все равно оставалось это оставалась эта причина Ну, не причина, вот такая привычка, да, которую они такие, о, надо решать А я уже как бы на работе <laughs> как бы устроился, куда надо.
1: Угу. А, ну, да, думаю, все верно. А, у меня у ну, меня до сих пор нравится решать задачи, вот даже олимпиадные. То есть мне уже особой какой-то причины нет их решать, но я в последнее время, например, опять начал какие-то контесты на CodeForce активно писать и так далее. то есть, угу. Ну, мне кажется, это довольно... Интересно, с одной стороны, и просто хороший способ как-то мозг прокачать немножко. Ну и плюс, когда ты сидишь там пару часов, порешаешь задачи, ты чувствуешь, что хорошо провел время, и как-то более продуктивно становишься, и вообще как-то учишься фокусироваться, не знаю. Поэтому,
0: ну да, очень приятное занятие, мне кажется. Да. Давай про Google поговорим. Ты говорил, что много же казахов работают в Google, я помню. Ну, достаточно. ну да, уже прилично Уже mm -hmm. прилично а, То есть был как, как, Каковы были твои Экспектейшнсы ну, Что получилось в итоге Какие ожидания и что ты получил
1: ну, В принципе про гугл я много чего знал Я знал много людей Которые там работают Я с ними общался Я был там в офисах как гость Много раз до этого а, Помню, когда я Перед тем, как устроился а Есть такая книжка How Google Works Как устроен Google, кажется, на русском а, И вот Перед тем, как устроиться, я ее прочитал Ее написал бывший CEO Google Эрик Шмидт И он рассказал там именно про то, как процессы В Google работают, как хайлинг работает Какая вообще философия многих вещей а, То есть, очень интересно И когда я пришел в Google Я узнал, что вот, В принципе, все, что это в этой книжке написано Оно все правда Может, какие-то вещи уже изменились, конечно, с годами, но В целом философии и практики такие же остались. И поэтому с этой стороны я, можно сказать, был довольно готов к тому, как все устроено, как что работает. То есть если кому-то интересно какие-то внутренние вещи про Google, философию, то советую эту книжку
0: прочитать. У Google очень много есть офисов. Да, да. Какой из них главный? То есть HQ, он все-таки в Сан-Франциско, да?
1: Нет, HQ в Mountain View. А, окей. То есть Mountain View — это как раз часть силиконовой долины, и он где-то, не знаю, в части езды на юг от Сан-Франциско находится. А я работал в Сан-Франциско офисе.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: А над каким продуктом, если не секрет?
1: Mm -hmm. а, так, моя команда была под Google Cloud расположена, и она называлась Capacity Planning. То есть мы писали инфраструктуру, которая планирует как раз Google сервера а, и так далее. То есть она трекает, сколько у нас серверов available по всему миру, сколько а, серверов нам надо будет, а, не знаю, в следующем квартале и так далее. То есть у Google очень много дата-центров, очень много машин. Ну и все эти дата-центры и машины, они все принадлежат компании. И со временем этот флот, как они его называют, стал такой большой, что это уже невозможно как-то manually, а вручную отследить все это. То есть есть специальные программы, которые это все следят. Где что находится, сколько машин где находится, сколько нам нужно, что нужно, может быть, докупить, что как кому распределить по командам и так далее. Вот мы писали софт, который все это делает. Ну, на самом деле много команд за это отвечает. Мы
0: писали ну часть софта, который за это отвечает. А, классно. Смотри, есть такая дилемма. А, вот ты как айтишник работал и в стартапе, ну, типа, скажем так, в кавычках в стартапе, и в гугле, угу. достаточно крупной компании. Да. А, есть такая дилемма насчет того, что вот надо ли работать в стартапе, надо ли работать в какой-то тех, техком, крутой техкомпании. Что ты в итоге скажешь, как, каково было отличие в основном? что ты заметил? Угу.
1: Ну да, это разные вещи,
0: что я заметил
1: из своего опыта, и что вообще в теории можно сказать. А в стартапе намного меньше разработчиков, и ты приходишь, и ты как бы получаешь доступ ко всему, ты делаешь практически все. То есть даже если у тебя есть какая-то специализация, то все равно тебе приходится заниматься практически всем там, я не знаю, сервера настраивать, базы данных поднимать и так далее. А вот в IPC как раз так и было. А благодаря этому ты, кажется, много чем учишься, потому что ты все сам делаешь, но с другой стороны, это может быть намного тяжелее, ты сидишь, у тебя ничего не получается, и тебе все это самому приходится делать. А, и чаще что-то ломается, и это приходится там чинить тебе самому, или именно тебе это чинить. А в большой компании часто все такие процессы, они все уже организованы, то есть ты за сервера, за какие-то такие вещи не отвечаешь, за это отвечает другие команды. Если что-то ломается, ну, во-первых, вещи намного реже ломаются, если что-то ломается, за это отвечают уже... Тоже другие люди. То есть ты просто спокойно сидишь и делаешь свой маленький кусочек кода. А, поэтому, с одной стороны, в стартапе тяжелее работать, как-то больше нагрузки, а, может, больше нервничаешь, больше что-то не получается. Но, с другой стороны, это хороший такой learning experience. А, так, еще можно сказать, что в стартапах как раз из-за этого какие-то кодинг-практисес, они намного хуже чаще всего. То есть... Люди, может быть, и хотят что-то как-то там правильно сделать, но у них просто не хватает времени, ресурсов, людей, чтобы это идеально сделать. И им нужно уже какую-то следующую версию в продакшн выкатывать. То есть поэтому код может быть хуже и какие-то практики хуже. А у большой компании часто есть уже время и люди, и там возможности а, все сделать там не знаю практически идеально. И поэтому... А качество кода и качество инфраструктуры, инфраструктуры тоже а, намного выше чаще. То есть можно вот так сказать, везде есть плюсы и минусы, а в стартапе больше учишься, думаю, а в большой компании ты просто видишь какие-то лучшие практики и просто работаешь, не парясь
0: над своим кусочком. Вот ты правильно сказал насчет кусочка. Ну, в больших компаниях ты же реально не работаешь над большими вещами. Ну, скажем, вот ты работаешь в определенном... В определенном продукте, в определенной команде над определенной задачей. То есть это очень-очень uh -huh. специфичная эрея, то есть область, да, где ты работаешь. а uh -huh. Вот. Бывает, что люди, короче, говорят, немного вводят, ну, нигде в плесень, конечно, но, типа, ну, некомфортно то, что, типа, они в этой машине, как, на Google, работают над очень-очень маленькими вещами. Ну, то есть, скажем, а, задачи uh -huh. достаточно не такие. Ну, то есть, Человек, грубо говоря занимался ACM, занимал поднимал такие вещи крутые в итоге занимается очень таким а, моментами кажется что он ну, мол чувак как бы ну, это же ну типа каждый может сделать почему именно я ну и тогда то есть у таких очень много моментов в больших компаниях когда человек uh -huh. с большим опытом а, крутыми возможности работать очень мелкими вещами ну, у тебя было только ощущение либо это просто такой миф
1: Так, ну, думаю, это в целом правда. Конечно, все зависит от твоей команды, чем именно ты занимаешься и так далее. А, да, ты, например, даже в Гугле работаешь, ты не работаешь там, не знаю, сразу над Google Search'ем. Даже если ты работаешь над Google Search'ем, ты работаешь там над каким-то супермаленьким кусочком. А, ну да, с одной стороны, часто можно услышать от людей, что вот им надоедает, и как-то ничего такого суперэксайтинг нет. То есть ты приходишь каждый день гугл и ты не работаешь там над каким то какой то вещью, которая там не знаю, миллиарды людей пользуется будут пользоваться завтра ты работаешь над каким то маленьким своим куском инфраструктуры который просто в общую картинку складывается потом но с другой стороны всегда можно найти в этом какие то ну, плюсы во всем что ты делаешь то есть то есть ты работаешь своим маленьким кусочком и ты просто ну, как идеально его делаешь и Даже нельзя сказать, что ты работаешь там над супер маленьким куском. Обычно все равно то, над чем ты работаешь или твоя команда, это достаточно большая вещь. И всегда можно найти что-то новое, что-то интересное. Ты ну, практически никогда не знаешь весь код своей команды, даже до конца. То есть, с одной стороны, да, ты работаешь над небольшим кусочком кукла, но даже этот небольшой кусочек кукла, над которым твоя команда отвечает, он достаточно большой и ну, может быть достаточно интересный. То есть, опять же, это все зависит, не знаю, от команды, от человека. Но ну, в целом, а, конечно, ты не работаешь, там не знаю, над всем Google Search'ем каждый день, но ты работаешь а все равно достаточно большим а,
0: куском кода. Тут, кажется, а, еще надо учесть то, что угу. ты работаешь на очень на, на очень большой трафик еще.
2: Ну, ну да, угу. То, опять
0: что... же, от команды зависит Многие команды не работают, кстати, на большой трафик и так далее mm, Ну да, скажем, так. если это новый продукт, который не особо популярен uh -huh. а... Или это какая-то внутренняя штука А, да, интернет-туда какой-нибудь uh -huh. uh -huh. uh -huh. Понятно Смотри, вот очень много perks, как говорят, да, у Google а... Да-да Особенно, наверное, в Америке как тебе какие у тебя были пирогсы в итоге то есть, чем ты бы реально пользовался что тебя оно ну, прикалывало
1: а, ну да примерно все что вот про что люди говорят все примерно правда то есть был очень классный офис и вообще все которыхе был они в целом все классные ну есть похожие, есть получ конечно а, и в офисе есть разные там не знаю у нас была... Игровая комната, были разные, а, была музыкальная комната, можно на разных инструментах играть. Были разные areas, там, не знаю, с диванами и так далее, где можно просто почилить. Ну и плюс вся обычный перкс, там бесплатная еда, массажи какое-то там количество времени в год и так далее, так далее. То есть там медицинская страховка,
0: а, ну и много раз на самом деле. А если ну не знаю, ощущение того, что... Не знаю, как этот синдром называется. Это вроде... Что-то вроде того, что ну, люди, которые попадают в Google, они uh -huh. а, ну находятся в такой среде, достаточно изолированной, достаточно оторваны немного от мира, от реального, да? Ну то есть, ты по сути, у тебя все есть. Все, все, все нужно, ты, ты должен кодить и так далее. А, uh -huh. То, что после этого будет сложно уходить Ну, у тебя есть все, и мало mm -hmm. что с этим после этого можно сравниться, и как бы уходить сложнее. Вот. Mm -hmm. а, то, что человек может просто привязаться в компании просто там, как многие люди, там, десятилетиями просто работают, потому что мы просто зашли в какую-то ком зону комфорта. Mm -hmm. а, как ты думаешь?
1: Ну, думаю, да, это с одной стороны обоснованно. То есть ты туда попадаешь, а как-то привыкаешь вот к этой компании, А uh, стоит сказать, что ко всем этим perks, там, не знаю, бесплатные идеи и так далее, ты через месяц уже абсолютно привыкаешь, и то есть это для тебя уже не как что-то супер exciting или ты супер этому радуешься, просто воспринимаешь уже как должное. Uh, так, ну да, можно сказать, кстати, что вот Google и многие такие большие компании, они очень комфортные uh, именно для того, чтобы там очень долго работать, То есть там очень хороший бенефит, я бы не сказал, что там какая-то сильная нагрузка, то есть work-life balance тоже относительно хороший, а, и там тоже компания где хорошо относятся, то есть там вполне можно, не знаю, годами работать, и я многих людей знаю, которые там годами работают, а, и это довольно комфортно, то есть ты работаешь в большой компании, получаешь хорошую зарплату, и вообще
2: ну,
0: удобное место для жизни именно. А в плане зарплат это, то есть, если брать рынок того же Сан-Франциско, Bay Area, Google mm -hmm. платит выше, да, среднего, получается?
1: А, ну да, точно выше среднего. Ну
0: только, не самый ну, выше.
1: От, относительно высоко, да. а Скорее всего, не самый выше, но где-то рядом с этим. Ну самый высший, конечно, помню это
0: Netflix. А, ну да, ну, Netflix много платит. На Ригби Лайф ты все-таки ушел из Гугла. Uh
2: -huh.
0: Вот, я когда увидел этот notification в Фейсбуке, я сказал, вау, <свят> то есть, э, зачем, да, то есть, или,
2: ну... Мне
0: было uh -huh. очень интересно, почему ты ушел в итоге. То есть, ты сейчас э, не работаешь, да, ни в какой компании, как я помню? Нет, нет. Ага, ты в таком, скажем, свободном плавании, у может быть gap year, ну, что-то вроде этого, да? Uh -huh. В итоге, какая мотивация была уйти?
1: а uh, Ну, ты хорошо сказал gap year, я примерно так про это и думал, то есть gap year, uh, если кто-то не знает, это год после школы или университета обычно, или даже в середине университета, когда, например, студенты обычно uh, прерывают свои учебу, или, может быть, uh, заканчивают университет, и год не выходит на работу, и год просто занимаются чем хотят, не знаю, обычно люди путешествуют и так далее. А, достаточно распространенная практика, на самом деле, особенно вот на Западе. А, на самом деле, чем, а, мне тоже было очень интересно. А, я, кстати, какой то Гарвард-стадию потом прочитал, то что они всем советуют гэп брать. То есть, если ты в Гарвард поступаешь, кажется, это Гарвард был, то они говорят, ты можешь взять гэп и мы тебя примем на следующий год, если хочешь. А, а это вот прям как практика
0: да? используется?
1: Да-да, это часто встречается. Я бы не сказал, что это, не знаю, суперчастая практика, но относительно много людей, кто так делает, и вот какие-то статисты говорят, что это полезно и так далее. А, то есть вообще мотивация за этим это то, что вот ты, не знаю, попадаешь, может быть, в школу или в садик поскольку в 5 лет, да? Да. А в 6 лет, 7 лет, а потом попадаешь в школу, учится там 11 лет, потом попадаешь в университет, учишься там 4 года. То есть ты 15 лет, по сути, находишься в этой системе. И прикольно вот на год как бы выйти из этой системы или даже, может быть, после пару лет, а, нескольких лет на работе, вот как я взял То есть выйти из этой системы, если ты можешь, и как бы заниматься чем хочешь. То есть а, довольно интересно. А, ну вот у меня была какая-то похожая мотивация. Я не называю это GPR, но Про Gapier я слышал, тоже у меня было, было это на уме. То есть а, я как раз хотел, не знаю, взять сам time off, просто а, уйти из Google, например, и позаниматься, чем я хочу какое-то время. А, например, Google, я думаю, никуда за это время не денется, и в большую компанию, в принципе, всегда можно попасть. А, выделить какое-то время, чтобы, я не знаю, занимался чем хочешь, а, это довольно а, намного сложнее позже в жизни. Ну, особенно, там не знаю, за 30, или когда у людей семья появляется и так далее. А, когда ты молодой, это довольно просто. Ну, ты более, если, за знаю, тебе есть на что жить и так далее. А, вот у меня, примерно, была такая мотивация, то есть уйти попутешествовать, а, позаниматься какими-то проектами, позаниматься чем я хочу, и потом посмотрим, что будет дальше. То есть, думаю, большую компанию... А, не такая большая проблема будет потом вернуться. Ну и плюс бонус от Гугла в резюме это, то есть после этого намного проще
0: попасть в какую-то другую компанию или вот даже в Гугл обратно вернуться и так далее. Классно. И как, ты уже год, да, уже, получается, или или меньше? Да, примерно год. Угу. Что ты за этот год сделал? Мне вот реально интересно. Что, с чего ты начал? А,
1: так, ну если говорить с чего я начал, я уехал с Америки, а, то есть я полностью оттуда переехал а, и поехал в Корею, а, в Южную Корею, а, был в Севуле неделю, а, очень прикольно, кстати, мне очень понравилось. А, потом я вернулся в Казахстан, съездил домой в Павлодар, а, что мы делали? А, мы съездили с родителями в Египт, то есть а, с мамой и братишкой, то есть я как раз хотел с ними куда-то ездить, то есть купить путевку и с ними куда-то поехать, то есть свозить их куда-нибудь. Ну и это, кстати, намного проще сделать, вот когда у тебя бесконечно свободное время, чем когда ты, не знаю, просто в отпуске, да, находишься. Ну и финансы есть для этого. Да, да. Угу. А, ну и вот мы съездили в Египет, то есть я их свозил, было прикольно. А, ну потом я много чем занимался, то есть я был в Астане, в Алмате, был где я был в Тачкистане, у нас был небольшой тур по Кавказу, то есть я был в Украине, Грузии, Азербайджане, Армении, а вот в этих местах всех в Турции был. А, то есть, ну, какое-то время я путешествовал, какое-то время я просто был в Казахстане и так далее.
0: А что ты делал в Казахстане в итоге?
2: Ну,
1: прям, а...
0: когда а... не путешествовал?
1: Ну, сейчас я в Алма-Ате, большинство времени я в алма был, то есть Здесь я познакомился или просто встретился со многими людьми, которых я знаю. А, очень интересно. Из самого интересного в Алмате, мне кажется, что это, в принципе, горы. А, а, ты сам с Алматы, да, кажется? Да-да-да.
0: Я знаю, угу. горы — это наше всё.
1: Да. А, и ну, самое интересное, что я заметил, вот многие, кто в Алмате живут, они... Говорят, вот город это классно, но они сами никогда не ходят в горы. Это, не ходят это, в блин,
0: это прям вжиза, прям, потому что... Uh -huh. то что говорят мои родители тоже, как бы, вроде как, давно живут в Алматы. Uh
2: -huh.
0: Ну, блин, потащить ее в горы очень сложно.
1: Да, да. А... И вот я как раз, ну, приехал в Алматы, я хотел... Мне очень нравится хайкинг, например, и я хотел здесь сделать как можно больше хайков. А... То есть вот за последний год, я не знаю, хайков... Пятнадцать, двадцать раз он сделал, может быть, и uh -huh. то есть в Алма-Ате есть очень классные горы и они очень высокие и относительно рядом с городом, то есть ты можешь за день, не знаю, на супердалекие места попасть, то есть ты можешь утром выйти,
0: сходить на какой-нибудь ледник и вернуться, то есть очень круто. То, почему я скучаю, это как раз-таки, в первую очередь, горы, потому uh -huh. что в Голландии, кстати, вообще нет гор, Но
2: тут uh -huh.
0: очень плоско всё. Uh. В Аладдарии, в Астане тоже нет гор, где я обычно жил раньше, в Казахстане. Это да. Вообще, советуешь ли ты? Вот просто смотри, я когда про Капьер затронул, просто смотря назад на себя, просто я сейчас понимаю, что все-таки мне бы после Неверни не помешало бы в то время взять Капьер все-таки. Потому что, ну... Угу. С каждым годом это все труднее и труднее становится, ведь, правильно? То есть ты, у тебя есть некая ответственность, у тебя есть работа и так далее. Ты угу. говоришь, поставить на паузу жизнь посмотреть, не знаю, может быть, найти что-то более интересное, более полезное и так далее. Угу. Не знаю, мне кажется, очень полезным действием, особенно, когда, после универ. Но в Казахстане почему-то это, особенно в Казахстане, это мало где практикуется.
2: Да вообще ну, мало,
0: мало,
2: деле, мало кто кажется...
1: говорит об этом а, Мне кажется, причина довольно простая а, Потому что в Казахстане, когда ты школу заканчиваешь Ну, особенно школу или там университет У тебя обычно просто нет денег, на которые можно жить А если у тебя нет денег, то тебе, не знаю, тяжело путешествовать И в чем смысл тогда вообще брать копьер? А, то есть, например, я бы тоже в свое время не взял копьер Или там, ну, не было на что жить и путешествовать А, то есть в каосстанских реалиях, я думаю, это возможно после, не знаю, нескольких лет работы здесь или за рубежом. То есть а, именно вот Капьер после школы и университета здесь практически не встречается. Ну, по причинам именно финансовым. Ну, можно, да. конечно, подумать и найти какую-то, не знаю, зарубежную программу, куда можно уехать на год и так далее, где можно подрабатывать. А, но тоже это относительно редко встречается.
0: Ммм. Mm да, я согласен, конечно.
2: Но
1: ну,
0: в американских uh -huh. в, в американских реалиях это немного по-другому, да? То есть, э, думаешь, ну, имею в виду, за западных странах.
1: А, ну, да, там проще. Я не знаю, либо там у большего процента людей больше финансов, плюс там там относительно много программ, кстати, каких-то. То, То uh -huh. есть очень много американцев уезжает, я не знаю в Японию, в Азию, вообще страны мира, просто не знаю, преподавать английский и так далее. Да, да, так сказать. А, то, то есть это, это относительно частая программы и, насколько я понимаю, это не так тяжело сделать. Угу. А, и то есть как раз вот так можно, не знаю, путешествовать и так далее. А, вполне возможно, что это возможно из Казахстана делать, и из других стран, может, просто об этом люди не знают, ну и, может быть, это тяжелее. Ну и плюс, не знаю, Опять же, если английский преподавать, то, конечно, американцев native speaker сказок страны нет, поэтому, может быть, в этом плане тяжелее.
0: Ну, более такой уникальной может быть работа найти тень, английский. Uh -huh. Не знаю, музыку преподавать можно.
2: Uh -huh.
1: а, ну, еще есть а, момент, потому что вот когда ты с Америки или с Европы уезжаешь куда-нибудь в Азию, а, или даже в какие-то менее развитые страны, то там... А, Цена жизни намного дешевле. То есть в Казахстане, например, намного дешевле жить, чем в Америке. Поэтому когда ты с Америки в Касан приезжаешь, не знаю, на год,
0: это очень дешево.
2: да наоборот,
1: это очень дорого.
2: Ну,
0: ощущается разница сильно, да.
2: Угу.
0: А, в целом, смотри, вот год прошел, то есть год ну, год назад ты был в гукле через год ты тысяч... сидишь ну, сейчас в Алма-Ате. Есть ли разница с тем атлетом, который был в алма год назад и сейчас? Да. То есть, ты можешь ли uh -huh. ты сказать, что это как-то поменялся, взгляды поменялись, приоритеты и так далее?
2: Uh
1: -huh. а, ну да, в принципе, я бы сказал, что, не знаю, любой год моей жизни взять, и я за год меняюсь. А, я бы не сказал, что это как-то, не знаю, у меня открылись глаза или нашелся какой-то смысл жизни и так далее, и так далее. А, просто думаю, за год там много чего произошло, много чего поменялось. А, ну... В принципе, я бы не сказал, что это как-то суперсильно особенно. То есть, не знаю, любой год жизни, мне кажется, так же меняет человек Если ты чем-то занимаешься, постоянно
0: активно. Ну, мне кажется, ты зато на ты -то наладил очень хорошо в Казахстане. Угу.
2: За это
1: а, время. Ну, да, в принципе, я в Казахстане многих знал, многих узнал. А в Казахстане что удобно, страна относительно маленькая. Особенно, если айтишника взять, то, в принципе, все друг друга знают.
0: Это, да, очень маленькая. Нарик Билайф. Недавно ты запустил классный сайт, интервью uh -huh. School. Очень uh -huh. классный. Я когда впервые открыл его, сказал, вау, неужели кто-то это сделал, наконец? То есть, ну, мало сайтов, именно настолько детальных, настолько, ну, статей-то очень много. Смотри, это сайт про подготовки к интервью, да? Да, все верно. Угу. Uh -huh. а, зачем ты начал это делать? То есть, в чем была причина?
1: немножко, наверное, истории. Когда я вот в Google поступил, я попал в Google, а, я написал вот этот этот пост про который мы раньше говорили, где я написал, как я готовился и так далее, и так далее. А, то есть вот его довольно много людей прочитало. Даже сейчас на мой сайт я вижу на этот пост именно много людей заходят и читает. А, и кто-то мне даже писал то, что типа классный пост, мне помогло и так далее. Какие-то вопросы спрашивал. То есть я видел, что вот То людям эта тема интересна это им помогает а... но все равно вот когда я тот блокпост писал он довольно длинный получился но все равно я там конечно же не расписал все что не знаю все что знаю или все что я хотел бы поделиться а, потому что это очень много материала я решил просто вот написать как бы сайт написать как бы, серию постов где я просто по каждой теме ин внутри теме ну, расписываю все детально практически все что знаю все пишу А, и цель была простая, вот вначале просто как бы помочь людям, и я много из этого знаю, просто потому что я этим занимался, и просто есть какой-то опыт, есть какой-то экспириенс, и почему бы теперь этот экспириенс и знание, которое мне ну, заняло большое количество времени получить, почему бы их просто не зашарить с людьми, а, и вот мотивация была такая простая, как бы все это Написать очень детально, намного более детально, чем в одном посте. И просто поделиться с людьми.
0: Очень много вопросов по процессу интервью спрашивают. Uh, у меня, у меня у тебя, скорее всего, тоже. То есть, как проходит, что делают и так далее. Какие, не знаю, based practices ты можешь посоветовать людям, в принципе? То есть, человек, вот скажем, сегодня решил поступить... Ну, и поступить, то он uh -huh. начнет работать в Гугле, в фейнг-компаниях,
2: да, как uh -huh.
0: крупно. Фейсбук, Амазон и так далее. Uh -huh. Что им следует сделать? Какие шаги предпринять? первые вторые третьи Ну, в принципе, какие советы ты можешь сказать, дать человеку? Uh -huh.
1: Да, ты вот хорошо сказал про как раз формат интервью, да? А, очень много людей, у них очень много вопросов не там, скажем, по алгоритмам, задачам, а именно по таким, ну, казалось бы, простым вещам для тех, кто это прошел. Как вообще интервью проходит, какой там формат, что вообще на интервью спрашивают, какие бывают виды интервью, как подавать, как резюме писать. То есть это, можно сказать, какие-то такие, типа, софт-скиллы. То есть это не какие-то у тебя скиллы как программиста, как писать код и как решать задачи. А это именно как вообще этот процесс работает, как на него подать, как лучше всем этим заниматься. И вот на сайте я расписал алгоритмы, но также я очень много расписал именно по этой теме, то есть там как подавать, как интервью проходит и так далее, и так далее. а Потому что я заметил, что очень многих людей именно такие простые вопросы по этим вещам. Потому что если ты сам этот процесс не проходил, довольно непонятно. И думаю, если кто-то хочет подать, им вначале нужна просто ознакомиться, как этот процесс работает, что нужно учить, а, как нужно подавать. А, ну, об этом можно очень много много говорить. Как раз вот у тебя на сайте я примерно все это постарался расписать.
0: В плане советов, ну, вкратце можешь какие-либо советы дать им человеку, ну, который решил все-таки uh -huh. этим заняться?
1: А, ну, думаю, тут никаких хитростей нет. Нужно сначала просто узнать, как интервью работает, то есть что такое онлайн-интервью, что такое онсайты, как подавать, что такое рефералы. А, то есть вот эти все базовые вещи. А потом все довольно просто для программистов вот, во всех практических компаниях, особенно вот Google, Facebook и так далее, интервью проходит очень просто. А, то есть формат очень простой. А тебе дают какие-то задачи, ты задачи именно на алгоритмы и на то, чтобы написать код. И ты как бы решаешь эту задачу, при этом обговаривая решение с интервьюером. То есть вот говоришь, вот у нас есть массив, нам задача такая-то, такая-то, и я предлагаю такое решение. И после этого как ты решил написать код, то есть на каком-то языке программирования, то есть который работающий и будет решать эту задачу. То есть концептуально все довольно просто, идет минут 45-60. А... И вот когда ты все вот эти базовые концепты знаешь, нужно просто к этому интервью подготовиться. Но ну, я говорю, просто к этому интервью подготовиться, на самом деле это очень сложно и занимает очень много времени. То есть нужно знать набор каких-то алгоритмов и потом нужно именно тренироваться решать именно интервью задачи. То есть те же самые задачи, которые бывают на интервью, ты их решаешь, пишешь код и учишься их решать, учишься их объяснять. А Это довольно долгий процесс, особенно если ты никогда этим не занимался. И на это уйдет,
0: не знаю, несколько месяцев, может быть, даже год-два, если совсем с нуля начать. Матлет, смотри, кроме этого, если ты же вот сейчас на gap year, скажем, у тебя есть планы в э, дальнейшем у тебя появились, они, может быть, вернуться в Google, uh -huh. может быть, заняться стартапами, не знаю, может быть, ну и так далее. То есть очень много вариантов, в принципе, у тебя, uh -huh. вот. Решил ли ты куда что делать?
1: А, ну, я бы сказал, прямо таких сет планов у меня нет, то есть жестких планов. Сейчас я вот занимаюсь как раз этим проектом, Interview School, а, то, есть, то есть в хор пишу какие-то статьи в него, а, плюс сейчас я общаюсь со многими людьми, у нас есть как раз вот канал в Телеграме, где люди спрашивают вопросы и так далее, и так далее. То есть как раз общаюсь с кому-то, может быть, помогаю, если спрашивать спрашивают вопросы. А, то есть занимаюсь вот сейчас с этим проектом, и в принципе там есть еще что делать, посмотрим, куда он дальше разовьется. По поводу дальнейших планов, точных планов нет, а не исключаю что я вот вполне могу вернуться в какую компанию какое-то время, даже в тот же Google, а, то есть очень хороший вариант, а, но пока конкретных дат, и может быть, или планов у меня нет, но особенно как раз сейчас вот с коронавирусом немножко тяжело сказать, когда удастся, например, переехать в другую страну и так далее. А на самом деле, ну, зато это был хороший момент на карантине, когда можно было сидеть дома и просто писать свой сайт, как бы
0: меньше отвлечений Одно из самых, наверное, часто заданных вопросов по чешникам казахстанцам, которые работают за рубежом, это первый вопрос, собираетесь ли вы когда-либо вернуться, второе... Mm -hmm. Как вы собираетесь, если если да, то как вы собираетесь, не знаю, развивать, может быть, или ну как-то э, ну, повлиять на ситуацию в стране, в IT, ну, с тем, что uh -huh. человек может делать Вот как ты сможешь найти два вопроса, ответить?
1: Uh -huh. Ну да, на самом деле, частый вопрос. А... Вот ты сам собираешься вернуться?
0: Я-то. Ты сейчас в Амстердаме, да? Да-да-да. Ну, я не знаю, когда, ну да. Uh -huh.
1: А... Вот интересно, я, конечно, этот вопрос часто слышал, часто мы с кем-то разговаривали. А, очень много людей из Казахстана, даже, наверное, большинство из них, они говорят, да, хотят вернуться. А, но я заметил, что на самом деле очень мало из них возвращается, и как бы их решимость вернуться как бы с годами пропадает. То есть не первый год думаю да, я когда-нибудь обязательно вернусь, надо еще чуть, -чуть здесь поработать а потом они просто привыкают к другой стране жить и никогда не возвращаются. А, ну, то есть я никого то есть не критикую, ничего такого. А не, это, это правда,
0: правда, да. <гум>
1: это, все, это все нормально, то есть это а, выбор каждого. А, просто я слышу сейчас такие мысли, что многие хотели бы теоретически вернуться и помогать что-то здесь сделать но они просто остаются к другой стране потому что там, не знаю, лучше жить и работать. И, может быть, если ты вернёшься в Казахстан, то непонятно немножко, что тут делать. То это часто просто, часто позиция именно такая а возвращается. На самом деле, насколько я вижу, ну, довольно мало людей. Ну, конечно, они есть, но относительно мало от общего количества. Большинство остается где-то за рубежом.
0: Мне кажется, ещё сильно влияет ситуация в стране. То есть, uh -huh. э, ну, блин, никому не секрет, в стране давно идёт стагнация экономики и, там, и так далее. То есть, э, uh -huh. в плане очень высокая коррупция и так далее. То есть, не смотри, вот интересно же дилемма. То есть человек живет в стране, скажем, далеко от коррупции, э, с развитой экономикой, с угу. хорошей социальной обеспеченностью и так далее. Ну, угу. мне кажется, сложно переехать в ту страну, где все это в разы меньше развито. Да? То есть, ну, а это твоя страна, конечно, но все-таки... То есть у тебя mm -hmm. есть зарплата, у тебя есть все, что нужно. Ты работаешь в крутой компании. И как-то сложно, ну, людям, которые, которые критикуют это, то, что вот, зачем вы остались, я говорю, блин, ну, чувак, смотри, типа ты живешь в хорошей стране, тебе есть работа, у тебя есть все, и ты предлагаешь это все mm -hmm. поменять на Казахстан, где это все гораздо меньше, но где есть родные. Конечно, да, родные – это большой плюс. Угу. Mm -hmm но если это убрать из контекста то ты как бы э, ну это же не неравноценный, неравноценный обмен ну, прямо сейчас скажем да uh -huh. в этом плане
1: ну да в принципе это все правда мне кажется а, насколько я сам думаю и насколько я вижу многие люди думают а просто проблема в работе то есть есть такой вопрос а, я там со многими людьми обсуждали Если вот в Казахстане откроют офис Гугла, вы вернетесь. И на самом деле очень многие люди говорят, что да. Типа, если я могу в Казахстане жить и в Гугле работать при этом, то почему бы нет? А ты сам ну, как думаешь, ты
2: уверенулся?
1: Я на самом деле не знаю. То есть, а, например, у меня была причина за рубежом пожить, потому что мне было интересно за рубежом пожить. А, но с другой стороны, вполне может быть, что да, потому что ты все равно живешь как бы в Казахстане и ну, как бы все равно приятнее своей стране жить, да, и так далее. Uh -huh. И если у тебя здесь будет работа вот какой-то международной компанией, например, не знаю, в тот Google или в Facebook даже сюда приедет, и если у тебя зарплата будет, ну, относительно хорошая, может быть, даже не по американским меркам, а но ну, ну, все равно очень хорошая по местным и очень хорошая, так ну, general по миру, скажем, uh -huh. то почему бы нет? И многие люди как раз тоже так же говорят, вот если, например, не знаю, в Астане, в Алма-Ате откроют офис Google и там по зарплата, ну, я не знаю, uh -huh. 5 тысяч долларов в месяц, а, может быть, чуть выше. А, то есть очень хороший для Казахстана и в среднем по миру а, достаточно. То почему бы нет? И мне кажется, это как раз вот такой основной вопрос. То есть как раз а, вот, со всеми, там, не знаю, недостатками, может быть, местными и так далее. А, но, в принципе, все, кто здесь, вот мы жили и В принципе, все более-менее же к этому привыкли и так далее. То есть, ну, мы знаем, как это. и угу. Но самый большой вопрос, мне кажется, все равно в работе. То есть, да -да -да. ты сюда приедешь, и где тебе здесь работать? Вот если бы какая-то интересная работа для программистов, ну, может быть, больших, международных, известных компаниях здесь была, то, думаю, тогда был бы намного больше шанс что кто-то вернулся бы,
0: например. Ну, да, мне кажется, тут несколько таких решений, может быть. То есть, да, как ты говоришь, угу. это... И когда в наш рынок пойдут какие-то более крупные игроки, тоже Google, Facebook или вот такие компании, э или в стране появятся какие-то компании местные компании, которые а, будут работать, скажем, на международные рынки, да, на европейские, <связывающие> на азиатские, Юго-Восточную Азию и так далее. Ну, то есть компании, которые не работают на внутренний рынок, потому что он маленький, А будут работать на большой рынке, где зарабатывать будет они, там, скажем, в другой валюте, а давать зарплату в тенге, что будет для всех да, стран.
2: Угу. Вот.
0: Мне кажется, в да? этом ну... еще есть момент.
1: Угу. Еще многие люди просто хотят работать в каких-то ну, вот пресижных международных компаниях, там Google, Facebook, а, и, не знаю, меньше хотят работать в каких-то стартапах. Это да. И... да. Вот. Угу. Останет с этим немножко проблемы.
0: Слушай, вот заканчивая эту тему, хотел бы сказать. Смотри, в последнее время очень много вопросов на тему патриотизма, там, что есть патриотизм uh -huh. и так далее. Я сам это часто задаю, сам мне тоже это задают. А для, да, вот, что ты что для тебя патриотизм? Как ты это понимаешь?
1: Ну, такой сложный, серьезный вопрос. А я не прям, чтобы об этом думал, а, но мне кажется, не знаю, во-первых, у каждого человека какие-то есть корни внутри, какая-то привязанность к стране, где он ну, вырос и кучу времени провел. И поэтому даже не важно, что такое патриотизм, просто например, вот у меня и у всех людей может быть есть какая-то ну, привязанность Казахстана как к месту, где куча знакомых, где куча людей, где в принципе все знакомо и так далее. А... А нас... И на самом деле, мне кажется, неважно нет какого-то definition то, что ты вот, должен быть патриоты, ты должен делать это и это, или жить в Казахстане, и так далее, и так далее. То есть можно где угодно ходить, что угодно делать, но все равно как раз важна именно,
0: может быть, твоя культурная привязанность или пограунт, и так далее. Как ты видишь Казахстан? В принципе, то есть ты пожил ну, в Америке, работал в разных, ну, вдруг ну, в очень хороших компаниях. В принципе, IT угу. ты видишь, да? То есть ты IT понимаешь. А Как ты видишь пути развития IT, в принципе, в Казахстане? То есть э, тому же молодому специалисту лучше всего идти за рубеж, хочет там опыт, либо оставаться здесь, может быть, что то пробовать в самом Казахстане? Uh
1: -huh. а, ну, в Казахстане сейчас есть несколько там, компаний IT, которые, в принципе, развиваются, что-то делают, какие-то интересные вещи даже делают. И я вот вижу, что многие выпускники университетов, которые ну, программисты, они здесь А, в принципе, хороч... а, находит довольно хорошую работу и получают <coughs> довольно хорошие деньги по местным меркам. То есть, в принципе, жить как программист здесь можно. Вместе с этим я бы не сказал, что здесь, не знаю, очень много, очень интересной работы для программистов, к сожалению. То есть можно найти, конечно, интересные проекты в разных компаниях и так далее, но а, выбор, там не знаю, крутой работы для программистов ну, не прям супер. А особенно по сравнению с Западом, может быть. И даже независимо от всего, что вот я только что сказал, я бы посоветовал всем, кому интересно, поехать поработать за рубежом. А, просто потому что... А, ну, тут есть две, два вопроса. Первый вопрос — это то, что пожить в другой стране и вообще посмотреть мир и как-то где-то в другом месте поработать, это прям супер меняет твою а, точку зрения, твое мировоззрение. И не знаю, очень прокачивает тебя в плане, там, как личность и так далее. А, ну и плюс, ты очень много чему можешь научиться именно в плане техническом, как программист, а, в компаниях на рубеже, мне кажется, там а, ну, ни для кого не секрет, я думаю, что в целом там очень много компаний, где IT намного лучше развита, чем в Казахстане или даже вот в СНГ.
0: Ну, я, знаю, я, я в основном беру пример а, людей из Индии, Потому что, если сейчас смотреть, раньше, помнишь, были такие мемы, там, индусский код, индусы, программисты, пишут код за еду и так далее. Вот это все, все эти приколы. Но если сейчас, если смотреть, то они очень крутые. Я
2: uh -huh.
0: имею индусы, они очень крутые. В том плане, что, если взять компании, тот же Google, Standard Pichita, Microsoft, это тоже как его звали-то. Сатя Ноделла, Uh -huh. То есть очень много людей, тоже силикона на долине, работающих, ну, возглавляющих uh -huh. IT-компании крупные, но uh -huh. в то же время они в Индии То есть для них как бы не стоял вопрос там оставаться, не оставаться. Они просто шли, брали. И мне кажется, сейчас ну те же люди, которые за рубежом добивают успеха какого-то, да? то есть продвигают, но мне кажется, они даже больше делают полезного, чем они могли бы делать в Казахстане. Ну, ну в своей стране, имею в виду. Угу. А... Такой тоже момент.
1: Ну, да, в принципе, это все правда. Мне кажется, а... для людей, например, кто хочет куда-то уехать, им намного лучше переехать куда-то, посмотреть мир, а подзаработать хорошо и набраться какого-то там, не знаю, суперопыта и стать намного более лучшими программистами. И, может быть, работать в какой-то большой компании, приобрести к то уверенность себе. То есть он станет, не знаю, несколько раз лучше, как, может быть, программист, и у него будет больше как по финансам и так далее. И потом он, если уже захочет, он всегда может вернуться в Казахстан что-то там поделать, или даже удаленно помогать, или разрабатывать какие-то продукты, которые которыми в Казахстане тоже пользуются и так далее. То есть мне кажется, этот вопрос не прям так стоит. Мир сейчас довольно маленький, то есть везде можно а, находиться и все равно помогать, не знаю, Казахстану и так далее. Например, вот ты сейчас в Амстердаме, но ты все равно проводишь интервью со мной и с другими казахстанцами, то есть это помогает людям с Казахстана. То есть почему бы нет? И как бы сейчас вопрос с локацией, мне кажется, уже не так важен. Мир довольно маленький, можно везде находиться и а, отовсюду как-то находить пути и оставаться connected и что-то
0: помогать и так далее. Да и ковид, мне кажется, это синя под, под подстигнул нас в этом. Ну, даже, кажется, правительство uh -huh. сидит по зуму, общается, мы с тобой сидим сейчас, общаемся. То есть достаточно, то есть надо уже, мне кажется, отойти от этого того, что ты, чтобы работать на для какого-то, не знаю, для страны там и так далее. Тоже находится, должен находиться в этой стране, далеко не так.
2: То есть мир уже совсем другой. В том плане, конечно.
0: Угу. Ой, блин, слушай, очень классно пообщались Я думаю,
2: прям очень для
0: меня информативно полезно было Слушай, у меня в конце есть такая такая, такая минута, когда я даю микрофон моему собеседнику И просто хочу спросить Вот сейчас тебя слушают очень много людей
2: угу.
0: Разных возрастов, ну в основном молодые А... Вот ты сейчас уже год в gap year, может быть, то есть до этого там свой экспириенс Какой-либо э, совет, либо, не знаю, э, такое слово ты хотел донести до себя? Э, не знаю. Uh -huh. Несколько лет назад, может быть, даже в детстве. То есть э, тебе, скажем, в 6-5-10 лет, что бы ты э, сказал этому атлету? Который, ну, какой-нибудь совет, который помог бы ему в жизни?
1: А, да, классный вопрос. Сейчас надо подумать. А, но мне кажется, если говорить о том, что я бы себе сказал десятилетнему или десятилетней намности и так далее, то есть такой важный момент. А, просто в мире очень много возможностей, и а Первая, как бы, ступенька к этим возможностям, это, во-первых, о них знать, и, во-вторых, просто верить, что это возможно. А, например, такой момент, когда я учился в университете, особенно на первых курсах, в то время никто, созрабатывав университета никуда не подавал там на Google стажировки и так далее, и так далее, просто потому что люди об этом не думали, люди об этом не знали, либо они знали и думали, что это как-то ну, не для нас, либо... Просто не знали, что, например, на эти стажировки надо подавать за там, за полгода, за 9 месяцев и так далее. А сейчас ситуация намного лучше, но мне кажется, это все равно очень важный момент. То есть а, ищите возможности, знаете что они существуют, думайте их заранее, подавайте там на все за полгода и так далее. И просто важный момент – это как бы верить, что это все возможно. То есть если стажировка есть, почему бы на нее не подать и так далее. Просто поверьте в себя, подготовьтесь и так далее, и самый главный момент – это об этом всем знать и верить, что все возможно. То есть у меня, например, тоже много в жизни было, что я намного что не подавал и так далее, и так далее, просто потому что я не знал или не думал об этом. А, и такой совет, наверное, я, в принципе, часто говорю людям, если они думают, вот в чем секрет, как куда-то попасть, как, не знаю, там, а, на финал пройти в Олимпиаде, как чего-то достичь и так далее. На самом деле это все очень скучно. Если вам дают, наверное, какой-то какой секрет, то это может быть неправда. То есть нет никакого секрета, нет никакого короткого пути. То есть на самом деле путь к чему угодно, это он очень скучный. Не знаю, ты каждый день сидишь и по 2, 3, 6 часов просто делаешь какие-то скучные вещи. Я не знаю, изучаешь программирование, изучаешь алгоритмы, пишешь задачки. А готовишься к интервью и так далее, и так далее. А, то есть и ты месяцами сидишь, занимаешься и не знаю, никому об этом не рассказываешь, никуда это не постишь, никакой там фидбайк лайков не получаешь, но просто сидишь для себя и изучаешь. И как бы самый такой секрет на пути к чему-то, это как раз это скучное время, то есть выделите себе каждый день по три часа на свою цель и И все. А, и, в принципе, все получится. То есть у вас, вы хотите к интервью пройти а, рецепт простой. Каждый день по три часа готовитесь к интервью, и, в принципе, через год у вас уже будут очень хорошие шансы. Ну и, в принципе, чему угодно, мне кажется, так можно. В какой-то университет поступить тоже можно. Каждый день не знаю, и так далее. Или там на музыкальном инструменте научиться играть. А, то есть секрета практически никого нет. Все очень скучно, и на самом деле, наверное, весь секрет как раз в этом скучном времени, то есть как можно больше времени так проводить в этой обычной, каждодневной работе, и как раз она ко всему этому и приводит.
0: Блин, это прям классное ты сказал то, что это скучное время. Uh
2: -huh. а,
0: ну, это так и есть же, по сути. Это же реально, то есть многие думают, успех вот вау-вау, сидеть там, что-то он изучил там, что-то он сделал там, и так далее. Uh -huh. Но это же всегда скучно же. Это реально скучно. То есть тоже должен заниматься да, очень да. долго, кропотливо и так далее. То есть достаточно скучная uh -huh. вещь. То есть да, ты, можно изюмировать так, да? Забиваться успеха достаточно скучно. Скучный процесс. <laughs> ну, в этом плане. Uh -huh. ну, то есть uh -huh. проводить uh -huh. время.
2: Да-да-да. Uh -huh.
0: Слушай, большое спасибо, Атлет. Блин, мне кажется, один из самых интересных uh, бесед, которые я получал за последнее время. Uh -huh, классно, спасибо, что позвал да. на подкаст Ага Ты uh -huh. желай дальнейших успехов Серьезно, хотелось бы, чтобы Ребят таких а, Было очень много в Казахстане Которые не просто Занимаются каждый день Gmail, Они пытаются что-то менять Телиться uh -huh. и так далее Вот, большое спасибо Дальнейших успехов А с нашим слушателям а, Всем Спасибо Делитесь подкастом в соцсетях, пишите нам ревью на сайтах и так далее. Всем спасибо, всем пока.
1: Угу. Всем спасибо. Спасибо, кто прослушал нас так долго. И спасибо тебе за этот подкаст. Надеюсь, он получится хорошим. И мы надеемся, у тебя дальше все подкасты тоже будут очень классные. И вообще успехов по жизни и так далее. А тебе и всем слушателям. Спасибо.
2: Әріпі лайық әсіпі және рухані даму жайла